0: La portada en el Faro Radio En AES llevamos luz para la conservación del medio ambiente Desde 2010 nuestras oficinas comerciales son centros de reciclaje de papel A la fecha hemos reciclado cerca de 280 mil libras de papel Y hemos donado las ganancias a programas de conservación ambiental En AES llevamos luz por todo El Salvador Para que tu vida brille todos los días CAES, CLESA, EEO, Deusen. Luz para El Salvador. Bueno, no en todos los programas tenemos la oportunidad de conversar con una reconocida genio de la literatura latinoamericana. Hoy nos acompaña Jorgelina Cerritos, dramaturga, poeta y actriz. Recordamos que Jorgelina recibió en el 2010 el premio de la Casa de las Américas por su obra Al Otro Lado del Mar y en 2011 también recibió el premio de teatro latinoamericano George Good que entrega a la Universidad de Connecticut en Estados Unidos por su obra Vértigo 824. Sus presentaciones y sus creaciones no solo han ocurrido en El Salvador, sino que en toda Latinoamérica. Y han sido interpretadas no solo por su compañía, los del quinto piso, sino que también por otras compañías. Gracias, Jorgelina, por aceptar nuestra invitación ahora del Faro Radio.
1: Gracias a ustedes por pues, estar... Siempre abiertos y dispuestos a hablar inclu incluso del teatro y de todo este movimiento que es importante para construir una nación. Muchas gracias.
0: Bueno, Jorgelina, en 2010 usted inició con la creación de la trilogía de ensayos sobre la memoria. Así. Y este mes, de hecho hace un par de semanas, se ha presentado la última de estas entregas. 13.703, el misterio de las utopías. Y esta une dos temas las familias que buscan a sus hermanos desaparecidos durante la guerra, pero Así. también el recuerdo de Monseñor Romero. Y en ese viaje creador, el viaje de, de la trilogía, ¿cuánto uh -huh. se ha cumplido el propósito de origen, que era aportar a la reconstrucción de la memoria histórica del Salvador?
1: Yo creería que esa es una respuesta que el tiempo va a contestar creo que hoy por hoy nuestro compromiso es hacer el, hacer el intento de aportar desde nuestras diferentes plataformas para construir un país, para reconstruir una memoria, para mantener vivo una historia y hacer que esto eh, cobre vigencia siempre, que no, que no permitamos que el olvido sea una nube que nos inunde en este país, entonces pues desde esa perspectiva, nuestro compromiso fue justamente hace como tú lo decías, hace cinco años el escribir, empezamos con la idea de escribir un texto y montar una obra. Pero fue tan el encuentro con diferentes personas, con diferentes documentos, con diferentes testimonios, con nuestras mismas familias y nuestros mismos recuerdos, que era imposible abarcarlo todo en un solo texto y al mismo tiempo era imposible dejar de decir cosas. Entonces eso me hace, en lo personal, como autora, pues tomar el el reto, por decirlo así, de escribir tres, tres obras que llevan como subtítulo ensayos sobre la memoria y bueno, pues ¿Qué tanto se ha cumplido? Hemos cumplido el propósito de escribirlos, hemos cumplido el propósito de montarlos, hemos cumplido el propósito de difundir el tema y de insistir en un tema que muchas veces pareciera que ya no está vigente, entre comillas, que ya hay otras cosas más inmediatas de las cuales hablar, pero no podemos hacer una sociedad sobre cientos de nombres y personas que necesitan justicia. Entonces bajo esa perspectiva ese es nuestro propósito, cuánto esto transforme o no transforme, como dije al inicio solo el tiempo lo va a decir y en la medida que esto caiga en tierra fértil, en el público, en los jóvenes, en los adultos, en las instancias de país que les concierne el tema, etc.
2: Jorgelina, eh, la gente que se dedica al arte, a la creación intelectual en El Salvador suele quejarse y es, y es un asunto crónico de que este país ofrece un ambiente, una atmósfera de suma precariedad para dedicarse a este, a estos oficios. Así es. Pero queda claro que el país sí puede ser como un gran terreno, un terreno muy fértil para generar ideas, para obras de teatro, por ejemplo, para la creación. Uh -huh. Posiblemente para la ejecución sea un poco complicado, pero a mí me gustaría que vos nos contaras sobre eso, el hecho de que vos Seas dramaturga salvadoreña y estés trabajando aquí, ¿implica cuestas eh, más difíciles de superar o, o no?
1: Si lo comparamos con otros países, obviamente en todos los países nos dicen hacer arte en nuestro país, cualquiera que este sea, es difícil. Pareciera que siempre el arte no está entre las prioridades de una nación y van pasando a segundas, terceros planos ahora bien, yo siempre digo, de lo difícil lo más difícil, y creo que en ese de lo más difícil está este país entre, ¿Sí? entre uno de ellos ¿verdad? entonces, sí creo que es una, si sí hay dificultades sí, sí nos encontramos con políticas poco claras sobre la, la, el, el fomento, la difusión y el apoyo a las artes sin embargo eso no ha sido nunca creería yo, y este momento tampoco lo es, un obstáculo para que las creadoras y los creadores que nos dedicamos a esto por convicción ...y por pasión y por compromiso... Eh, lo sigamos haciendo
2: Pero y no es un problema casi insuperable el hecho de pensar, bueno, pero necesito comer, necesito claro, techo si es que... necesito darle alimento a mis hijos es. y esto no me produce suficientes ingresos, no sé
1: sí, claro, eh, en ese sentido encontramos, digamos, yo diría dos grandes esferas entre las opciones que tenemos, no, las personas que se dedican, por ejemplo, además de hacer teatro, a otras profesiones que no son específicamente dentro del teatro y el sustento y la, todo lo económico La base lo económica material, material Va a salir De en esas el otras profesiones y en, el otra, y en la otra esfera Estamos los que nos hemos dedicado Exclusivamente A que todo nuestro quehacer Está de una u otra forma Ligado en este caso Al teatro
2: O sea Vos podés vivir de de, de dar clases de, de teatro, de
1: asumir proyectos de arte social, de dar capacitaciones en diferentes eh, momentos y en diferentes tipos de proyectos, pero sí nuestro, nuestra labor y nuestro sostén económico viene directamente de todo todo proyecto re relacionado o vinculado con el teatro y con la escritura.
3: Eh, a partir de lo que mencionaba Jorgelina, creo que es importante recordarle a la gente que nos escucha que en Salvador hace algunos años había una propuesta de crear la Compañía Nacional de Teatro, la había propuesto Tatiana de la Osa, que ahora está en Costa Rica de nuevo, sí. eh, ella era directora nacional de arte en aquel momento, eh, la propuesta se abortó, nunca decir, nunca tuvo como mayor eh, incidencia, dijeron sí, sí, ya, ya va a estar, ya va a estar. Eh, ahora, digamos, una forma de subsanar lo que ha hecho la Secretaría de Cultura es que otorga fondos para que haya presentaciones, creo que son tres o cinco grupos a los que se les entregan fondos y además se les presta el Teatro Nacional para que puedan exhibirlas. Este, Pero, ¿cómo funciona en este país? Porque, vaya, hace unos meses, cuatro meses más o menos, eh, con esto de del impuesto que ahora van a tener que pagar los artistas, EGLI, por ejemplo, que también está como uh -huh. muy ligada con lo del teatro, se quejaba de que los espacios, ¿cómo cuesta? Porque vaya, ustedes para tener un espacio en el Teatro Nacional, o en el presidente, o los que, organiza, los que administra, perdón, el Estado tienen que pelear espacio, digamos, es decir, no solo entre ustedes los que se dedican al teatro, sino que si de repente alguien quiere alquilar el teatro ah, claro, porque claro. quiere hacer un evento y porque Ajá. lo quiere ahí, vaya, se cierra la puerta para que para que una obra se presente eh,
2: porque le van a dar prioridad a,
3: ahí al final me imagino a lo que es que pagado tenga, bueno, ya vimos la, hace como algunos años también que había ya cosas programadas en el presidente y, y la administración de Ramón Rivas decidió uh -huh. darle el espacio a la dieta del presidente entonces de pronto uh -huh. quizás no es tanto que quien llegue antes, sino los intereses, pero eh, eh, quisiera que nos contara cómo funciona eh, para ustedes ya hablamos de el poco interés que se ve de parte del Estado pero los espacios que hay uh -huh. para que ustedes, todo ese trabajo que hacen de creación y que es, este país es terreno fértil en casos como el de la memoria que exploraron uh -huh. ustedes, uh -huh. este pero ¿hay realmente espacios para que la gente llegue y lo vea? Oops. Es que ese es otro Y yo
2: agregaría la... también Ajá. los que se necesitan para ensayar, para por ensayar,
3: ejemplo. Para ensayar, claro. Exacto. Es
1: que decía, eh, esa es una de las grandes carencias que tenemos ¿no? en este país. Eh, nosotros, nosotros, y cuando digo nosotros, hablo del gremio teatral, estamos constantemente proponiendo cosas. Eh, para ello necesitamos espacios para la creación, espacios, espacios para ensayar, y atravesamos diversidad de opciones y de limitantes, porque hay grupos que en sus propias casas, hay grupos que prestan, en un espacio, en espacios públicos de alguna manera pero que tienen que someterse como a los horarios o a las necesidades mismas de estos de estos lugares para el caso, las casas de la cultura de repente ellos tienen su propia agenda programada y de repente te dicen, bueno, sí, aquí hay un espacio te vas adecuando y así eh, diferentes espacios que de una u otra forma te proveen el espacio físico ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando vas empezando a hacer los procesos ya de creación? Necesitas dejar tu escenografía, dejar tu espacio. O sea, el espacio eh, para ensayo es un espacio vital para la creación y en ese sentido tenemos que andar con nuestro espacio de arriba a abajo y eso no permitiría, tal fuera el caso, de tener todas las condiciones necesarias para crear. Eh, por, luego pasamos esa etapa sea como sea y llegamos a la fase de presentaciones y sabemos dónde vamos a estrenar y sabemos nuestra temporada de estreno pero no sabemos el futuro que va a tener a nivel de representaciones la pieza que estrenamos en el caso nuestro por ejemplo sabemos que estrenamos eh, 1373 el misterio de las utopías en el teatro nacional Luego hoy en septiembre tenemos programación en Guatemala, no tenemos programación en El Salvador. En octubre tenemos tres presentaciones descentralizadas por ahí, tres, y digo tres, no es un decir, ¿verdad?, sino tres literalmente. Y luego venimos en noviembre en la Casa Tomada eh, con presentaciones ahí. Entonces, lo ves como... Como perdido en el tiempo, como sí. no, le, no le permite continuidad. Eh, hace poco estuvo acá un amigo costarricense y decía, ¿pero pero cuándo va a ser la temporada? Porque dos presentaciones esporádicas en el mes en otros países no suena a temporada y es que no es temporada. Eh, eso es parte de, la, de lo que nosotros atravesamos acá. Es donde mucho del ideal de varios grupos es el tener una sala. Uh -huh. ¿verdad? Vos tenés una sala y tenés una temporada constante. Eh, que permitiría otra forma de que los trabajos crezcan, otra forma que lo, el público se encuentre con esas propuestas, otra forma de, de hacer, de, de proponer esto, no solo para un pequeño grupo que la pudo ver en esas dos funciones, sino mantenerlo pues en cartelera.
3: Ahora que habla de cartelera, digamos, hay un solo espacio en San Salvador y creo que a nivel nacional que mantiene una cartelera, digamos, fija, que uh -huh. van moviéndose las obras y están por lo menos cuatro días presentándose, que es el Teatro Luis Poma. Uh -huh. eh, y me interesaba este punto de cómo subsiste en la representación las obras que ustedes presentan, porque me imagino que... Oh, creo yo que es así, que es muy distinto el público que llega a una presentación gratuita en el Teatro Nacional, uh -huh. o sea San Miguel Santana, uh -huh. a la que llega al Teatro Luis Poma eh, y aquí quisiera que nos hablara un poco eh, de la sofisticación de su dramaturgia, porque eh, y eso una vez me acuerdo que lo comentaba con Roberto Salomón No es precisamente para todos No es la comedia que to, a la que todo el mundo uh -huh. va Porque bueno, es fácil de comprender uh -huh. y el chiste y jajaja ja, ja, Sino que ya le obliga a uno a, a, a sentarse a análisis lector, claro. Y porque además a usted le gusta hacer mucho los, los saltos en el tiempo uh -huh. Y yo creo que eso está bien, pero digamos no es para todos Si sí, yo con eso diría, bueno, si está el espacio del Teatro
1: Luis Poma Que evidentemente provee al público de una cartelera constante durante mínimo 10 meses en el año. Creo que la ventaja con el POMA es que tiene instalado esa, eso en, en, la, en la gente que busca el teatro, porque también el Teatro Nacional mantiene una cartelera constante durante todo el año, con la variante que entra música, entra danza, entra teatro, no es tan exclusivo, digamos, para el teatro, como si el POMA se ha dedicado más específicamente a esa disciplina artística. Entonces sí yo creo que no es únicamente el Teatro Poma, son los dos teatros que tienen cartelera constante. El Teatro Quizás, el Teatro Nacional Quizás eh, no está tan instalado en, la refer en el referente cultural que hay presentaciones durante todo el año. Entonces de repente pareciera que solamente el Teatro Poma lo tiene ahí entran otros factores como que si bajar al centro me da miedo, como que si el tráfico en el centro, entonces estamos previendo que hay cierto sector de la población que no va, no va a ir al Teatro Nacional aun cuando haya cartelera constantemente. Eh, ahí se junta el hecho de los dos diferentes tipos de públicos que podemos encontrar. Yo creería, referente específicamente a mi dramaturgia, que sí hay esa complejidad En cuanto al, a lo formal Que si hay flashback Que si el público tiene que ir, ir Banando elementos y todo esto Pero también creería que hay un tema universal y que hay un tema que si bien todo el público que llegó a la sala, independientemente que es público POMA o público Teatro Nacional, sí va a comprender y va a comprender que es una familia buscando a un ser amado, desaparecido y sí va a comprender que hay una necesidad de justicia y sí va a comprender que hay un dolor humano que subyace, que persiste y que necesita ser sanado eh, yo me he encontrado con gente que ha llegado al Teatro Nacional y que después de una presentación me ha dicho muchas gracias yo tengo un tío desaparecido y yo no lo puedo decir en un, en un, en un escenario gracias porque usted lo dice. Y si yo me sentara quizás a conversar del todo de la obra, quizás muchos elementos no los habrá comprendido esta persona. De igual manera en el Teatro en el teatro Poma me he encontrado en esa misma situación, en donde el público quizás un poco más intelectual y queriendo, y queriendo unir otras piezas del rompecabezas llega y pregunta, pero mire, al final de la obra, ¿el hermano era el hermano o no era el hermano? Y yo le digo, no sé. No sé, como muchas familias acá no saben si esa persona que podría ser su hijo desaparecido es o no es. Entonces, sí hay un elemento en común que sí, se, que sí se entiende. Yo creo que cuando nos topamos con mi dramaturgia y decimos, es que la dramaturgia de Jorgelina es por la necesidad que tenemos de construir exactamente el ABC de las historias que nos cuentan. Pero que hay una historia más universal, más humana, que no importa que la comprendamos de la A a la Z. Simplemente está ahí y nos atraviesa. Y esa que nos atraviesa es la que potencia.
2: Jorgelina, volvamos a lo de tu última obra. Eh, vamos a ver, Monseñor Romero se ha convertido en los últimos años en un personaje ubicuo. Aparece en todas partes, su nombre se le pone a cualquier cosa y está en la boca de medio mundo. En algunos casos, en circunstancias muy sospechosas. Últimamente lo que hemos visto es que eh, candidatos a la presidencia o precandidatos a la presidencia alaban un día a Monseñor Romero y al siguiente al Mayor de Davison eh, vamos a ver pero para vos eh, Monseñor Romero ¿qué, es, ¿qué significa a estas alturas Monseñor Romero? tanto como para decidir que él debía formar parte de tu último trabajo
1: yo creo que Monseñor Romero es hoy lo veo así lo veo como lo que resignifica la utopía lo que a mí me hace sentir que de alguna forma podemos seguir adelante, que de alguna forma algo tendrá que cambiar. No sé cómo, no sé de qué manera. Pero es es que parece que parece eslogan lo que voy a decir, pero es una voz, digo porque hay verdad frases eh, que, te que, da esperanza. que usamos. Una voz que me da esperanza. Un, eh, yo me preguntaba cuando escribía este este, este último texto, yo me preguntaba. Para mí un te, un, una frase, un texto que atraviesa la obra y que me atraviesa a mí es de haber sabido en lo que nos íbamos a convertir nos la habríamos pensado dos veces o siempre nos lo habríamos jugado y eso está en relación a conversaciones tenidas con personas mayores a mi generación y que hay como ese cuestionamiento de bueno, ¿qué país somos ahora? ¿hacia dónde vamos? ¿qué fue lo que hicimos? ¿cuál fue la fe, la utopía que construimos en ese momento? ¿cuál era la utopía que teníamos nosotros? Yo como niña que no entendía cabalidad qué es lo que estaba pasando, solo, solo sabía que pasaban cosas feas
2: Cuando mataron a Monseñor Romero, vos no tenías consciencia de la existencia no, de Monseñor Romero.
1: Sí tenía conciencia de que mi mami lo escuchaba. Ya. Yo sí tenía conciencia, sí, vos, tengo sí. ese recuerdo de esconder fotografías de Monseñor Romero porque andaban cateando la colonia sí. donde vivíamos. Tenía conciencia de que escuchaban esa radio, tenía esa conciencia. Recientemente le pregunté a mi madre y le dije, ¿y el día que mataron a Monseñor Romero, ustedes no pensaron en ir, el, en ir al, al entierro? Me preguntaba porque uh -huh. hay gente, mucha gente que fue. Y ella me decía, no sé, no me recuerdo. O sea, de repente esa por eso quizás escribo fragmentadamente porque la memoria es <risa> fragmentadamente porque mi mami se acuerda oírlo pero no se acuerda qué pasó el día que, que lo mataron entonces para mí monseñor es eso y yo lo veo y voy a la cripta y es para mí es algo que, que me inunda que que, que no, no te puedo dar más explicaciones cuando estuve escribiendo uh -huh. esta obra me tocó investigar mucho y un libro de cabecera diría yo para escribir fue re, eh, piezas para un retrato donde me encuentro a un Monseñor Romero digamos fuera de las homilías sino el Monseñor Romero que la gente cuenta, que la gente recuerda y todas las frases, todo lo que a Monseñor Romero le pongo en su boca en el texto son frases que él se las dijo a alguna persona ¿Verdad Que alguien dijo, sí, a mí Monseñor Romero me dijo, necesito un poco más de tiempo, por ejemplo. Eso lo dijo él, entonces en el texto lo que está en boca de él son recogidos de cosas que dijo verdaderamente o que la gente recuerda que dijo en todo caso.
0: Jorgelina, sí, si Monseñor Romero significa o resignifica la utopía y en su dramaturgia, en su escritura usted se conecta con este país, no solo con el presente, sino también con el pasado. ¿Qué tan cerca estamos de alcanzar la utopía?
1: Yo creería que en la medida que la sigamos teniendo, seguimos estando cerca. Creería que es una utopía como si estuviéramos en alta mar, que la vemos ahí y si navegamos hasta donde creemos que está, la volvemos a ver lejos.
0: ¿Y cuál es su utopía de la sociedad salvadoreña? ¿A dónde nos ve? ¿A dónde nos quisiera? ¿A dónde a dónde
1: quisiéramos? Si sí, yo creo que quisiéramos una, un, un país que realmente se atreviera a hacer justicia. Un país que realmente se atreviera. Creo que el paso que no hemos dado, y sobre todo en este tema de memoria que, que nos atraviesa en este caso, creo que es un país que no está tomando en cuenta la reparación verdad, que está tomando en cuenta los pasos que se necesitan para seguir adelante, pero no la reparación que se necesita para salir adelante, eh, para seguir, para seguir. Eh, o sea, no creo que podamos ver hacia el futuro solamente dejando el pasado atrás, porque ya se quedó ahí.
2: Pero ¿y ¿Pero? crees que estamos dejando en realidad el pasado atrás? Es decir, ¿no será que estamos volviendo porque en el siguiente segmento... Vamos a hablar de una investigación que acaba de aparecer publicada en la revista Factum sobre las entrañas, la intimidad de un grupo de exterminio en la policía, pero que refleja cómo este problema de putrefacción de la institución policial al parecer ya hizo metástasis en toda la la institución, es decir no como sé. que el pasado lo tenemos muy Bien. presente.
1: Claro, lo tenemos muy presente, quizás a lo que me refiero cuando digo dejarlo atrás es que esto que está pasando ahora no es el pasado, es un nuevo presente, permeado invadido o corrompido por lo que hemos dejado atrás, o sea, no podemos decir que estamos viviendo la misma guerra, porque a veces decimos, no, si estamos viviendo la misma claro. guerra no es la misma guerra, son otros factores son otras eh, características otras variables sí. entonces no es lo mismo lo que sucede es que estamos arrastrando muchos elementos que vienen desde entonces y a mí me preocupa por ejemplo cuando no, no, nos atañe lo inme es decir lo de ahora lo de ahora porque yo hablo después de mi obra con amigas con amigos con personas desconocidas que me conocen a partir de eso y me dicen yo sigo esperando yo sigo esperando encontrar a Tal persona, yo sigo esperando que. Y, y decís, ¿y entonces? Entonces, ¿cómo solamente estamos construyendo para adelante? ¿Y todo esto qué? Pero entonces, por eso digo que es un pasado que vamos dejando, no, no que lo vamos dejando porque se supera, sino lo vamos dejando porque lo olvidamos, porque decimos, bueno, eso ya pasaron 25 años que a la larga no es nada ¿verdad? entonces estaba viendo un día de estos un documental de la segunda guerra mundial y decían hace 70 años, y digo yo 70 años o sea 20, siempre es poco, pero es más que 25, y nosotros creemos que 25 ya la historia se fue de largo y ya es un tema del que ya no deberíamos de hablar ya por se superó, que, sí. que ya se superó porque hoy por hoy hay otros desaparecidos sí es cierto, hoy por hoy hay otros desaparecidos y es otra coyuntura pero eso no significa que aquella la tengamos que dejar de lado y bueno, pasó, pasó, borrón y cuenta nueva y ocupémonos de los desaparecidos de hoy a,
3: a eso un poco es a lo que me refiero eh, yo solo para cerrar porque bueno usted nos contaba hace algunos años cuando fue la plática que este que usted era estudiante de psicología antes de decir de dedicarse sí. al teatro por completo eh, y bueno aparte de toda la investigación que usted hace para sus obras eh le sirve de insumo a la hora de escribir, de investigar, y ya luego no sé si de pronto en algún momento va a ser una obra en la que lo que haga es analizarnos cómo somos, cómo es este país que, que cree que ya superó después de 25 años cosas tan horrorosas, ¿verdad?
1: si sí, yo no sé si, si es decir, creería que me sirve como nos sirve todo el background, ¿verdad? Cuando nos sentamos en mi caso particular, cuando me siento a escribir, me, me sirve mi infancia, me sirve mi formación, me, me sirve las cosas feas, las que no quiero recordar, etc. Entonces yo creería que la psicología no es que tenga un valor agregado, al menos no consciente, en el okay. que yo diga, estoy haciendo uso acá de tal teoría o de la construcción de los personajes desde esta forma, etcétera, Sino que seguramente me sirve como todo lo demás y que está ahí, pero no es, digamos, un recurso consciente a la hora de sentarme a escribir.
3: escribir okay.
0: Bueno, Jorgelina, tenemos que despedirla, pero yo no la quiero dejar ir. Si ¿sí? no le pregunto al aire porque fue lo primero que le pregunté cuando la vi. <risa> ¿Cuándo vamos a poder ver, para los que no vimos en el Teatro Nacional 13703, El Misterio de las Utopías, cuándo la vamos a poder ver nuevamente en El Salvador?
1: Si sí, vamos a estar en La Casa Tomada en el mes de noviembre, eh, si no mal recuerdo, en la última semana. De hecho, estamos cuadrando fechas todavía porque les comento de una vez que el propósito para noviembre es tener una... una una actividad, un evento que le vamos a titular eh, Teatro sobre la Memoria, en donde queremos presentar los, el, tres. los tres ensayos, porque vale decir que este mes entrante, y hoy en septiembre, Bandada de Pájaros, que es el segundo ensayo sobre la memoria, la estrena Movidic Teatro con la dirección de Santiago Nogales en el Teatro Poma entonces la idea es, en noviembre que ya estarán los tres, pues hacer en tres diferentes espacios la presentación en el orden, verdad del primero, segundo y tercer ensayo con algún par de conversatorios sobre teatro, memoria, identidad y estas cosas, presentación del libro, todo vinculado al tema, así que las fechas concretas se las debo, pero sí de fijo, estamos en noviembre con esto
2: Una curiosidad, ¿no tengo ofrecido alguna candidatura para, para la Asamblea <risa> Legislativa para el otro año? No, ¿No? Para nada Pobre. No, no <risa>
1: Bueno,
0: entonces con esa duda ya saldada sí, sí, sí,
2: es, Tenía esa aflicción Ajá,
3: despedimos,
0: despedimos a Jorgelina Cerritos, dramaturga, poeta, actriz salvadoreña Gracias Jorgelina por acompañarnos Y bueno, vamos a estar pendientes entonces de esa jornada de la trilogía de ensayos
1: para la memoria Muchas gracias a ustedes y como siempre, eh, gracias por estar en, abiertos a nosotros y les pasaremos en su momento oportuno la información para que nos ayuden a difundir.
0: Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos, ¿podrá la PNC contener a sus propios demonios? Con eso volvemos. Gracias, Malu, por habernos acompañado.
3: Gracias. Gracias. a ustedes. Y yo solo recomiendo que todavía no hay fecha, pero vayan a verla cuando estén en la casa tomada. Yo sí tuve chance y aproveché para viajar al centro, y, y creo que es importante la voz de Jorge Lina en general, pero también ver los tres ensayos. Yo, yo de hecho, pensé, mmm, me perdí el segundo, pero ya entendí que no se estrenaba. No, no
0: se estrenaba. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos en el Faro Radio. En AES llevamos luz, trabajando de la mano con las escuelas y universidades, con comunidades y municipalidades, con organizaciones no gubernamentales y entidades del estado con cámaras y asociaciones porque creemos en la suma de esfuerzos para asegurar el desarrollo sostenible de El Salvador. En AES llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días.
1: CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Luz para El Salvador.